0: las noticias del mediodía en mañanas blue
2: y al mediodía estamos aquí en Blue Radio para informarlo de las noticias más importantes de Colombia y del mundo de la mano del servicio informativo. Don Eduardo Hernández, buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes. Pues imagínense que coinciden la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional en el clamor, en el pedido que han hecho a los líderes del paro para evitar las aglomeraciones en las calles en el marco de este paro nacional. Recuerde que para mañana está convocada la gran toma de Bogotá, si lo han denominado, y evidentemente hay mucha preocupación con... con. ...con lo que está pasando con el COVID-19, se pronunció hace minutos el jefe de la delegación del gobierno, Emilio Archila. ¿Qué dijo María Camila?
3: Eduardo, Camila, buenos días Mire, Emilio Archila, el consejero presidencial para la estabilización aseguró que ni Bogotá, ni Claudia López ni ninguna otra ciudad, municipio, o pueblo de Colombia necesitan más aglomeraciones, ni más contagios ni mucho menos más bloqueos pero además aseguró que se necesita atender el pedido de los ministerios para continuar con la discusión que ya se había adelantado con el comité del paro y afirmó que ellos están listos pero que no pueden solos
4: Estamos esperando, estamos listos, estamos dispuestos. Lo único es que solos no podemos hacerlo.
3: Bueno, y es que este punto es importante para así dejar de hacer aglomeraciones en el país. También aseguro que deben poner en práctica la metodología que ya desde el gobierno presentaron para que se pueda proceder muy rápido a buscar los acuerdos sobre los temas contenidos en el pliego de emergencia del Comité del Paro.
2: Son las doce del día, un minuto, si se suma a esto, eh, a estas palabras que pronunció esta mañana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien también rechazó la movilización programada para mañana. No solo el gobierno en cabeza de Emilio Archila, sino como lo dijimos, la alcaldesa Claudia López.
5: Lo que evita el contagio y la muerte es evitar las aglomeraciones. Es absolutamente irresponsable que se sigan planeando tomas de Bogotá. Bogotá y Colombia ya han tenido suficiente con las tomas guerrilleras, con las tomas paramilitares para que además ahora haya tomas de aglomeraciones. Yo hago un llamado a la mínima responsabilidad. Durante 40 días, ni gobierno ni Comité del Paro han querido concertar. No tienen ni un acuerdo, ni uno solo, después de 40 días. 12 de no día, 3 minutos
1: tirando. a propósito de la alcaldesa. Hace minutos la mandataria dijo que a finales de junio ya deben estar todos los maestros vacunados. Por eso pidió dejar las excusas para regresar a clases presenciales a partir del próximo semestre. José David Rodríguez. Dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ya son 34.277 personas del sector educativo entre docentes, directivos y administrativos que se han vacunado contra COVID-19. Dice la alcaldesa que se espera que esta misma semana el 100% de estas personas que trabajan en colegios estén vacunados.
5: Yo le agradezco a los profesores, profesoras, directivos, docentes que están trabajando, que entienden que la educación de los niños es la prioridad. Y con el mayor respeto le digo al sindicato... Que no le dé más excusas ni obstáculos a la educación de los niños, niñas y jóvenes. En Bogotá están aseguradas las condiciones de ventilación, de bioseguridad en todos los colegios. No hay excusas para que los directivos sindicales sigan interponiendo sus intereses electorales por encima de la educación de los niños. Es realmente infame con la educación de los niños en Bogotá que se antepongan los intereses políticos y electorales.
1: Ya son más de 208 instituciones educativas en Bogotá que han vuelto al modelo alto.
2: Y ya que estamos hablando de profesores y escuchábamos ahí a la alcaldesa Claudia López, vámonos a Manizales en Caldas, porque con la entrega de 1.290 vacunas por parte del gobierno nacional, esta semana ya van a quedar inmunizados todos los maestros en zonas urbanas y rurales del departamento. José Fernando Berrío.
6: En
1: Manizales, el centro de expoferias fue habilitado como espacio único para vacunar a los maestros en la tercera etapa de inmunizaciones. Hoy ya hay vacunados 708 docentes que corresponden al 35% de esta población, aseguró el alcalde Carlos Mario Marín. Hoy la Territorial de Salud nos entrega cerca de 1.290 vacunas que le envió el Gobierno Nacional para vacunar el resto de docentes esta semana. Hoy vamos a vacunar 612, mañana vamos a vacunar otros 612 y el
4: resto los vamos a vacunar el sábado. Con esto lo que queremos es que podamos volver rápido a clases.
1: Dijo el mandatario que se reunirá con los rectores de los colegios de la ciudad para coordinar el regreso a clases presenciales con alternancia después de vacaciones en la segunda semana del mes de. De julio, con toda la población de profesores vacunada contra el COVID-19. Y a las 12 del día, 5 minutos, seguimos hablando de vacunas, porque la farmacéutica Pfizer está avanzando ya en los estudios para empezar a vacunar a niños desde los 5 años, después de que ya en Estados Unidos aprobara la aplicación para los mayores de 12. Juan David Ríos, ¿cómo estamos en materia de vacunación de niños aquí en nuestro país? Pues Eduardo, por lo pronto, el Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud no ha evaluado
4: los estudios científicos que ya hay a nivel internacional sobre la vacunación a niños entre 5 y 11 años. Y es que en Estados Unidos la farmacéutica Pfizer pues anunció que ya inició en etapa 3 de estudios científicos la vacunación para estos menores. Recuerde usted que mayores de 12 a 17 años pues ya están en la vacunación. Acá en Colombia todavía no se ha aprobado esta posibilidad mientras espera eh, la aprobación por parte del INVIMA que es esa entidad que regula los procesos medi- y medicamentos acá en Colombia para que las mujeres embarazadas también se vacunen recuerde usted que la semana pasada el ministro de salud Fernando Ruiz pues anunció que se dio la aprobación a las mujeres embarazadas y a aquellas que tuvieron ya su parto después de dos meses para recibir la vacuna se espera que primero se dé la aprobación de este grupo para después estudiar la posibilidad para los menores de edad
2: pero sobre otras vacunas que ya están autorizadas para ser usada en niños eh, menores Gonzalo, China autorizó el uso de Sinovac para los niños de tres años
0: Es así, Camila, se convierte en el primer país en todo el planeta en otorgar la aprobación para niños de tan solo tres años. Y la medida se produce, Camila, en medio de informes que sugieren que los jóvenes, que los niños con COVID pueden ser tan infecciosos como los adultos. Hay que decir que ya Singapur, Hong Kong y los Estados Unidos han autorizado hasta ahora el uso de estas vacunas contra niños de 12 años en adelante. Lo importante es decir que este anuncio de de Sinovac, de China, llega de la mano cuando la OMS aprobó la semana pasada el uso de esta vacuna como parte de su lista de usos de emergencia para personas mayores de 18 años.
1: Y a las 12 del día, siete minutos, seguimos hablando de COVID-19 en el mundo porque un informe elaborado por un prestigioso laboratorio de California respalda la teoría de que hubo una fuga del laboratorio de Wuhan en China y que fuese el origen del famoso COVID-19. Ricardo Espinosa.
0: La investigación fue realizada en mayo de 2020 por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California y ha cobrado nueva relevancia ante la orden del presidente Biden para impulsar las averiguaciones sobre la hipótesis del coronavirus. El informe, según el Wall Street Journal ya había sido tomado en cuenta por el gobierno del presidente Trump para explorar la posibilidad. El estudio fue realizado con base al análisis genómico del virus SARS-CoV-2, formado por el material genético del ADN. Entre las conclusiones del documento clasificado, se señala la necesidad de continuar investigando la situación en torno al Instituto de Virología de Wuhan. Cinco meses después, el estudio llegó a manos del Departamento de Estado, que ha solicitado más información. Por aquel entonces, la hipótesis principal señalaba un origen de transmisión de un a un animal intermedio y de este a un ser humano, pero en las últimas semanas ha cobrado fuerza la teoría de una fuga de laboratorio.
2: Y así sigue la discusión sobre el origen precisamente del COVID-19, pero ahora vámonos precisamente para Ocaña, porque los casos de coronavirus han aumentado en esa ciudad de manera acelerada al punto de colapsar los servicios de urgencias respiratorias y las unidades de cuidados intensivos. Hay mucha preocupación por la desobediencia social. Cristian Santiago.
7: Médicos internistas del Hospital Emiro Quintero Cañizares han mostrado preocupación por el incremento de pacientes que llegan a consultas por urgencias respiratorias. El panorama que actualmente se vive en esta unidad hospitalaria que atiende a unos 300.000 mil habitantes lo expone el doctor Héctor Quintero.
1: Y esto está colapsado. Las 10 camas están llenas sin posibilidad de salida. Afuera tenemos ya 4 camillas de pacientes hospitalizados adultos y otros niños.
7: Además, el servicio de cuidados intensivos está al ciento por ciento, pues existe una desobediencia social a las medidas de bioseguridad adoptadas, así lo dijo el agente interventor del hospital Yamil Blel.
0: Acá en Ocaña las personas se han relajado y el contagio ha ido incrementándose, lo mismo la, morbi- la mortalidad. Hoy amanece nuestra UCI totalmente llena. Lo que ha
7: pedido el personal de la salud a los gobiernos municipales es que se adopten medidas drásticas para frenar el avance del COVID-19 en este
1: Son las doce del día, diez minutos, por supuesto, noticia hoy importante, el partido entre Colombia y Argentina, partido que será en Barranquilla a partir de las seis de la tarde y ya las las autoridades han activado el enorme dispositivo de seguridad, cuatro mil quinientos policías que van a rodear el estadio metropolitano. Diana Espino
3: desde las 8 de la mañana de este martes fue instalado el puesto de mando unificado en donde se tendrá el control de las 800 cámaras de seguridad con que cuenta el distrito en las calles. Entre tanto, dentro y fuera del metropolitano, más de 2.000 policías se encargarán de la seguridad con el apoyo de las fuerzas militares y otros 2.500 policías adicionales vigilarán el resto de la ciudad. Las autoridades habilitaron tres anillos de seguridad, pero además cuentan con vigilancia de del helicóptero halcón el general Diego Rosero, comandante de la policía metropolitana.
6: Estos tres anillos van a dar la garantía de que las personas que van a asistir al evento lo puedan hacer sin ninguna clase de inconveniente si si la hay pues la atenderemos
3: El oficial hizo un llamado al grupo de personas que tienen pensado protestar esta tarde a las afueras del estadio para que disfruten del fútbol en paz
2: Ahora vámonos con noticias políticas el día de hoy porque la coalición de la esperanza confirmó que en marzo del año entrante tendrán consulta popular para elegir a su candidato César Rodríguez.
6: Hola Camila, buenas tardes, pues así es, justamente hoy los cinco miembros de esta coalición de esperanza, que son Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Sergio Fajardo, pues dieron a conocer la hoja hoja de ruta de esta colectividad, de esta eh, coalición de la esperanza, y pues justamente Juan Manuel Galán confirmó cuándo y cómo será elegido el candidato presidencial de esta coalición. Sí, el día de las elecciones parlamentarias para no incurrir en unos costos adicionales en su organización y su convocatoria se aprovecha que son las elecciones al Congreso de la República para además animar la votación de opinión, de participación en cuanto a la renovación del Congreso que es absolutamente necesaria para que el próximo presidente tenga toda la gobernabilidad y toda la capacidad de sacar adelante las reformas estructurales que el país necesita sin necesidad de someterse al chantaje político. Pues Camila, dentro de estos eh, principios, enumeraron nueve que van a definir el norte de esta coalición que busca llegar a la presidencia en 2022. Además de unas bases programáticas conjuntas que pues han sido elaboradas y que contará con eh, el apoyo de quienes conforman esta coalición de esperanza para las próximas elecciones.
2: César, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el candidato del Partido Verde? ¿Entra en esa consulta popular del otro año? Porque acuérdese que el Partido Verde tiene como cinco candidatos. ¿Qué va a pasar con el representante de ese partido en esta coalición de la esperanza? en esa consulta.
6: Bueno, según lo que hemos podido preguntar, eh, están esperando que primero la Alianza Verde pues eh, defina eh, si todo en, en su totalidad pues van a estar en esta coalición. Sin embargo, las mayorías de la Alianza Verde han manifestado que van a continuar justamente en este acto. Estuvieron las eh, la representante Juanita Gobertus y eh, la senadora Angélica Lozano, quienes manifestaron su total apoyo a esta coalición y esperan tener un eh, candidato unificado que también pueda llegar a sumarse a esta coalición para participar de esta, de esta elección que se puede hacer en marzo. 12 del día, 13 minutos, y ahora les contamos sobre la carta que escribió el expresidente César
1: Gaviria negando haber pedido puestos en la Casa de Nariño. Todo esto en respuesta a una publicación de Noticias 1, según la cual el expresidente Gaviria habría intercedido para que le consideraran un puesto en el Ministerio de Vivienda. Sergio Grandas.
4: El expresidente y líder del Partido Liberal César Gaviria en una carta de dos páginas protestó por información o señalamientos desde el Palacio de Gobierno en la que se le vincula con peticiones o postulaciones de perfiles para un nuevo integrante en el Ministerio de Vivienda. El documento va dirigido a Paula Correa, actual jefe del gabinete del Gobierno de Iván Duque. Abro comillas, información proveniente de la Casa de Nariño, según la cual el arquitecto Julián Marín, habría sido candidatizado por mí, para un nuevo nombramiento en el Ministerio de Vivienda, es totalmente falso. Cierro comillas, según el líder del Partido Liberal, aunque Julián Marín sea su amigo, no ha intercedido para que sea nombrado en el Ejecutivo. Abro comillas, yo no le he pedido puestos de ninguna naturaleza a este gobierno, he emplazado al presidente Iván Duque, a que confirme lo que que es una verdad incuestionable que él no me ha ofrecido nada, ni yo le he pedido nada. Cierro comillas, enfatizó en su misiva dirigida a Paula Correa, jefe de gabinete en Casa de Nariño
1: la noticia deportiva.
4: La noticia deportiva a esta hora llega desde París por molestias en el aductor de una de sus piernas. El tenista colombiano Juan Sebastián Cabal no pudo salir a la cancha Susan Lenglin junto a la mexicana Juliana Olmos para disputar el partido de semifinales de dobles mixtos en Roland Garros. Esta decisión fue tomada como precaución para poder jugar el día jueves junto a Robert Farah las semifinales de dobles masculino donde tendrán que enfrentar a los locales Pierre Hughes-Hebrer y Nicolás Mahut.
7: Hello, it is Ryan